1: Las noticias
2: ¿Qué tal, cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Alatorre
2: Las noticias con Javier Alatorre
1: La vamos a pasar muy bien
2: Comenzamos
1: Quizás te guardaré en el cielo Un
2: espacio para ti Así perseguirte entre mis sueños Y sentirte junto a mí Yo
3: muy bien, muy, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos, soy Miguel Aquino, y bueno, ya en unos segundos más estará con su silenciado Javier La Torre, Anita Lomelí, gracias, bienvenidos, qué bueno que están con nosotros, empezamos este programa de este jueves 19 de enero, pues así, un poco romanticones el día de hoy, desde el cielo, Juan Pablo, Juan Pablo Manzanero, pues por supuesto, pues un chavo que tiene... Pues ya lo traen los genes, ya lo traen la sangre, Anita Lomelí, una bonita interpretación Creo que de pronto ya nos hacen falta otra vez estas canciones Y no, con todo respeto, por supuesto, con los gustos Y no solamente de pronto todas esas canciones de despecho y reggaetón ¿Cómo estás, Anita Lomelí?
4: Hola, Miguel Aquino, qué gusto saludarlos Pues muy buen día en esta ocasión desde el Heroico Colegio Militar eh... Pues más adelante platicaremos en febrero precisamente, bueno, se acaban de cumplir de entrada los 200 años de este heroico colegio y febrero pues es eh, se celebra la Marcha de la Lealtad, el Día de la Fuerza Aérea y también es el Día del Ejército. Entonces estamos haciendo un recorrido pues para conocer... Eh, pues las actividades que realiza el ejército y cómo es el día a día de los cadetes y sobre todo esta parte de la preparación que es tan importante, pero pues me da mucho gusto saludarlos y tenemos muchas cosas, muchos temas que comentar. Miguel Aquino, ¿por cuál quisieras empezar?
3: Pues mira, creo que primero que nada pues mandarle un abrazo a todos nuestros amigos en la zona del norte del país en donde ahí todavía pues el clima no los ha estado favoreciendo Favoreciendo del todo. Muchas gracias a todos nuestros amigos por sus mensajes. Vamos a estar hablando también al respecto. Mira, aquí nos mandan un mensaje. Dice Anita Lomelí: la fecha también muy importante, el 5 de febrero. Por supuesto, el aniversario de nuestra promulgación de 1910. De Oye, fíjate que este. Ahorita que, que estabas dando este calendario cívico, por llamarlo de alguna forma, pues también es la bandera. Febrero es casi, sí. casi como un mes patrio. Digo, perdón por la comparación, pero incluso este pues con más celebraciones que las del 15 o del de, mes de septiembre. ¿eh?
4: Y sabes que algo muy importante, Miguel Aquino, eh, hay muchos temas eh, que discutir en, en relación al ejército, pero conocer uh -huh. eh, el tema de la educación, de los valores, de los principios, hablas con los cadetes y pues se te pone la piel chinita, ¿no? Porque te hablan de honestidad, eh, de este verdadero amor a la patria y pues, les preguntaba yo, oye, pero ¿por qué no? Pues es un honor poder pertenecer a esta institución. Entran muchos, no todos los logran, lo logran, algunos quieren ser pilotos y acaban siendo pues ingenieros, porque no hay, hay que pasar diversas pruebas. Y pues es eso, es algo muy interesante. Este, ya tendremos la oportunidad de platicar detalladamente, pero son valores que deberíamos de, pues, de enaltecer durante todo el tiempo y en general, pues, como sociedad, porque además se fomenta el compañerismo. Ellos le dicen cuerpo de espíritu, pero habla de una hermandad, ¿no? Es tejer una red de, de apoyo y de crecimiento. Ya estoy escuchando por ahí el hola, hola, bueno, bueno, Javier...
3: No, ni ahorita en unos segunditos más ya estará listo el licenciado, el licenciado a la torre. Y hoy, bueno, también vamos a continuar con este tema, con este debate que ya hoy en la mañana el presidente López Obrador hablaba de este decreto que tiene que ver con el transporte aéreo de carga. Por supuesto que hay muchas voces, hay muchas opiniones el propio presidente eh, lo reconoce Anita, seguramente lo escuchaste en la mañana en donde decía, pues estamos negociando, estamos tratando de realizar consensos, porque están conscientes que no es una situación, que no es una situación tan sencilla, hay quienes pues ya dedicados dedica, eh, exclusivamente a este tema del transporte, dicen que incluso en el AIFA pues ni siquiera están las condiciones en este momento para recibir el, el transporte de carga, y bueno, y se habla del AIFA que en realidad en el decreto dice que pues tendrán que buscar alternativas con los aeropuertos más cercanos, ¿no? Pero bueno, como todos sabemos, el aeropuerto más cercano es el Felipe, el Felipe Ángeles. Y también, ayer, en la Universidad Nacional Autónoma de México, se dan dos informaciones muy importantes. Por un lado, la UNAM despide... A la profesora relacionada con el tema del plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, a la académica Marta Rodríguez Ortiz, quien pues la está despidiendo y sobre todo, bueno, pues ya la está sacando de la máxima casa de estudios y por otro lado el Consejo Universitario, el Consejo de Académicos de la UNAM, eh, estos 33 consejeros de la máxima casa de estudios, pues llegaron a la conclusión de retirarle el título universitario a la ministra Yasmín Esquivel. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues ya estaremos viendo en el transcurso de los días. Pero es una situación que cada vez se complica más para la ministra y sobre todo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que yo no sé si en determinado momento... Oye, pues, creo que es la primera gran prueba de fuego para la ministra Piña, Anita.
4: Oye, y fíjate que, a ver, Miguel, yo me confundí, porque en este sentido, este, hablando de, de la ministra Yasmín Esquivel, pues fue un grupo de 33 exalumnos, investigadores, trabajadores y académicos de la UNAM, quienes firmaron una petición para que se le retire el título universitario a la ministra, pues, para, tras darse a conocer que se cometió Plagio, Correcto. pero a la maestra asesora de tesis de varias de varios estudiantes de varios eh, alumnos, este, pues ella dijo que sí plagió la tesis de la ministra Yasmín, y eh, pues yo no sé si finalmente con este con esta petición que hacen pues este grupo de, de académicos de la UNAM realmente eh, eso es lo que pues le va, le puede quitar el título.
3: Pues sí, esas son de las cosas que todavía creo que ahí en la máxima de escudios. No, está claro, porque de repente con un juego de palabras en donde dice se propone, se sugiere, que se retire, todavía no queda mucha claridad. Ya
1: está el licenciado Javier La Torre, ya no está escuchando. Estoy escuchando, estoy ah, esperando a que hagan punto y aparte, porque se van como hilo de media, se van, pero si sí. sí, corridito... Oigan, bueno, con el con el tema de, de la ministra, pues ya veremos, vamos a tener un momento más a nuestros compañeros reporteros del Heraldo Radio, que nos den pues todos los frentes, todo lo que está pasando en la UNAM, todo lo que pasa en la Suprema Corte, todo lo que pasa también en el Senado, donde se ha pedido hacerle un juicio político, que a los políticos eso no sé si les duele, honestamente, honestamente no sé... No sé si les duele, pero independientemente de cómo eh, organizar las piezas, de, del plagio, de lo que le sucedió a esta maestra que ya la corrieron. Este ella dice pues que no era plagio, que le repartía a sus alumnos las tesis para que se inspiraran. ¿No? Pero pues en la percepción lo que se va construyendo. En la percepción general, la percepción eh, del ciudadano es que la ministra hizo trampa. Ella dice que no, que ella le escribió primero, en fin, pero son, son tan complejos los argumentos que se presentan y es tan sólida la percepción que va a ser muy difícil que eh, retirar esa percepción de que plagiaste, retirar esa percepción de que hiciste trampa. Y entonces, pues yo me imagino, alguna persona que se vea afectada, un grupo, una empresa, un, un, un sector de la sociedad que se vea afectado por una decisión que tome eh, la, la ministra, pues eh, va a ser muy complicado, ¿no? Porque van a decir, ¿cómo toma una decisión que afecta eh, a, a mi persona o a mi grupo, lo que usted quiera y mande, una persona cuya este honestidad esté en, en entredicho. En fin, ahora sí me van a dejar saludar porque, Por favor. bueno, se arrancaron Estábamos buenísimo. esperando. ¿Sabes qué? Es que venía, corre, 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 pero estaba platicando ahí con el Luis Mercader. Saludos a, a él, es el director general de, de INRA. INRA, pues es esta empresa que se dedica a, a hacer unas eh, mediciones de cómo está, pues, eh, ¿qué quiere? Desde la industria hasta desde la industria de la radio, ¿no? La radio, las empresas, el mercadeo. Siempre es muy útil, siempre es muy, muy útil saber en dónde estamos, cómo arranca el país. Y, y la verdad es que se te va de pronto, se te va un poquito, un poquito el tiempo. Y luego ya venía, corre, 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 que me encuentro a nuestro amigo El Historiador y entonces este Oy. también estábamos ahí este cómo se llama pues planeando algunos temas algunos reportajes qué bárbaro qué ameno qué ameno es eh, 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 el maestro Durán eh, eh, no 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 el, no el maestro Durán Pautemoc. Pautemoc. no ah, y este ¿no? pues ya estuvimos ahí platicando con, con él y este y después a Esther Salazar, nuestra jefa de información en Azteca, pues ya sabes que le mandamos un saludo, nos escucha todos los días, qué bueno, entonces por andar entre el saludo, así como, como Rey Feo del Carnaval, pues bueno, se me fue, se me fue un poquito, les ofrecemos una disculpa, ya estamos por aquí con todos esos eh, temas, muchos temas malos que... Van surgiendo Van surgiendo en este momento ¿Cómo le dije a Gabriel Mercader? ¿No le dije a Gabriel Mercader? ¿Cómo le dije, señor productor? René René uh -huh. ¿Y por qué le dije René? Pues es que hay rato? otro ¿Tres René Tres mil
3: cosas en la cabeza, como siempre,
4: Pero Gabriel no nos dijiste corre, qué te dijo? tanta ¿Eh? tanta información interesante no hombre, que tiene
3: hombre, buenísima. Traigo buche,
1: como dicen en Ya les contaré, ya les contaré al, al al ratito, en un en un momentito más. Bueno, vamos a estar eh, eh, repasando todo este tema también de si se quita la carga o no se quita la carga del aeropuerto. Pero miren, hay una buena noticia a mí me entusiasmó. Una una muy buena noticia hasta que se diga lo contrario. Desde luego, hoy por la mañana muy temprano, a propósito del aniversario del, eh, del Seguro Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social... ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos años? Son 80 80 años a pies, a trompicones, como usted quiera, pero ahí sigue el Instituto Mexicano del Seguro Social. Saludos a todos, todas y todos los, los trabajadores. Saludos también a, a Roel Robledo, como quiera que sea. Ahí está una clínica del Seguro Social Se, en muchas eh, zonas no 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 tienen muy probablemente los insumos para poder salir adelante, pero la verdad es que el esfuerzo que hacen las y los trabajadores del Seguro Social es algo que hay que aplaudir. Le ha pasado de todo al Seguro Social, agarran el dinero para campañas, agarran el dinero eh, también eh, los políticos, ha sucedido de todo y al final... Eh, en esta administración el Seguro Social tuvo que salir al quite cuando fracasó todo este proyecto de modificar el sistema de salud, entonces se fue por un tobogán, eh, eh, todo este, ¿cómo, ¿cómo le decían el, el qué? Esta cosa, quitaron el Seguro Popular, lo pusieron, una cosa que no jaló, Insabi. Y el lo Instituto Salud del Bienestar el, señor. Ajá, lo sí. pusieron el Insabi y el lo sí. acabaron encargándoselo al Instituto Mexicano del Seguro Social que le pueden poner el, el nombre que sea, pero a final de cuentas pues es el Seguro Social quien tuvo que entrar al quite y entonces en este aniversario me entusiasmó muchísimo eh, que se dijera que ya está garantizado el abasto de medicinas
4: Así es.
1: Ah, entonces, mucho cuidado con lo que se dice porque la gente diariamente va a que le den su medicina y no nos vayan a salir con que está garantizado solo en nueve estados. Yo me quedé hasta el cierre del año pasado en que solo en nueve estados del país estaba garantizado y un mes después, o menos 15 días después, bueno, 19 días después ya, ya está garantizado el abasto de medicinas. Si es así ovación de pie, si es así que bueno, después del desmantelamiento que se hizo del de sistema de no solo de distribución, sino de acceso a los medicamentos. ¿Te acuerdas que quedó quedó realmente poco claro? Porque yo no vi que metieran a nadie a la cárcel, yo no vi que detuvieran a nadie, decían que era un tema de corrupción, que alguien se estaba robando el dinero y que por lo tanto se cancelaba la compra de medicinas a las farmacéuticas mexicanas, que tienen un trabajal enorme. Las farmacéuticas mexicanas les surten no solo a México, sino a varios países del mundo, tienen su prestigio. Entonces se dijo no a la fregada de estos no queremos vamos a ir a comprarles a otros muy bien y a quién pues no sabemos a quién que se vaya a la marina dijeron la marina que se haga a la mar y que vaya a buscar las medicinas para todos los mexicanos no sé si se hicieron o no a la mar no sé si hay barcos o no pero el hecho es que no no llegaron con nada decían, pues que vayan a la India, yo no sé si usted le tiene más confianza a una medicina que se haga en la India o una medicina que hagan los laboratorios mexicanos, yo le voy más a los laboratorios mexicanos que a los de la India pero bueno, dijeron, no, no queremos saber nada de estos bandidos, ratas miserables, bueno y entonces a qué le vamos a comprar, pues, pues no sabemos, vamos con Naciones Unidas, entonces fuimos con la ONU y la ONU te dijo, sí, como no, yo te busco los medicamentos, no te los voy a distribuir porque esa es otra tarea muy, comple muy compleja ese es un tema de logística en donde pues yo no te voy a poner los camioncitos ni el transporte este, en, en frío no. hay muchos medicamentos, hay muchas vacunas hay muchas cosas que se tienen que transportar de manera especializada dice, eso no lo sé, yo salgo al mundo te voy a cobrar una comisión alta te voy a cobrar una comisión alta voy a ir a comprar las medicinas donde las tengan en Estados Unidos, en Europa en donde estén yo te las compro, tú me pagas y además me vas a pagar un feed, me vas a, a pagar una, una comisión. Total que salió más caro el caldo que las albóndigas, carísimo, porque se le tuvo que pagar esa comisión a Naciones Unidas y ¿saben en dónde fueron a comprarlas los de Naciones Unidas? No fueron a la India, ni a China, ni a Rusia. Fueron con los laboratorios mexicanos y compraron ahí las medicinas y le dijeron, no, que ya te las compré te las compré ahí mismo en México, te las compré con esos que tú decías que eran unos bandidos rateros, nada más que te van a salir más caros, una, porque me tienes que dar una comisión, este, y segunda, pues te tienes que esperar en fila, porque ya hay, hay, hay fila de compradores. Entonces, este tú te tienes, ya te, te saliste de la fila, ahora regresas con un intermediario a la fila, y te tienes que esperar a que te surtan lo que necesitas. Este. Pero pues. hay otros que llegaron. hay otros que llegaron primero. Al, por lo que yo entendí. y en Ajá. un momento vamos contigo, Anita. Por lo que yo entendí. Este vericueto tan caro. Pues ya se superó. Y entonces. Eh, lo que tenemos. y lo voy a decir de manera textual. Ya se resolvió el problema de los medicamentos, anunció el gobierno federal esta mañana, ya tenemos las medicinas adquiridas eh, para este año y para el año entrante. Era un problema de mucha corrupción, de nueva cuenta estamos diciendo que es un problema de mucha corrupción, pero hasta donde entiendo, pues las medicinas regresamos al mismo punto, regresamos al, a comprarle al que habías acusado de corrupción, al parecer, pero si ya superó eso y ya están surtiditos todos los dispensarios, ya la gente no tiene que batallar, ya todas las clínicas en el país, ya todas las clínicas del Seguro Social, del IMSS, IMSS Bienestar se llama, del IMSS Bienestar, del Seguro Social, del ISTE ya están surtidas, con, que no sea puro paracetamol, ya tienen los los tratamientos, desde tratamientos para el cáncer hasta los tratamientos para el dolor, analgésicos, lo que sea, pues felicidades, ovación de pie. Anita.
4: Pues sí decías ya bien eh, hace un momento que es una buena noticia, o hablar de 80 años, pues, pues también es hablar de muchas vidas salvadas, y fíjate que tuve oportunidad de hablar con el director general José Robledo y explicaba que ahora la federalización de IMSS-Bienestar, yo, yo le decía, oye, pues es centralizar, ¿no? Es volvernos a ver el ombligo. Pero, eh, pues, me respondió que eso es extender a todos los rincones del país realmente eh, los hospitales, los que no funcionan, pues no les a funcionar, los que les faltan aparatos, eh, en fin, eh, como, como resanar toda esta infraestructura agregando médicos eh, cubanos en lo que especialistas en distintas áreas mexicanos es pueden que, lograr
3: todo es pura vacío. Puede llegar. A todo iba muy dice, bien.
4: Pero ¿por qué eh, con Cuba? Porque se va a extender no. pues este... De médicos eh, cubanos Me alegra que pensemos igual Y, y le pregunté, ay perdón en este <risa> computador Es Siri, ustedes
3: disculpen <risa> o sea, ¿traes esta porra No, no, mire, no pensamos igual este, Todo no, iba muy bien hasta pero, que salió lo de los médicos cubanos espérame, Es cubanos por, ¿Por
1: qué cubanos? Si hay es para médicos. darle dinero Al Partido Comunista cubano y, y dijo, Es para darle dinero médicos, al gobierno
3: cubano
4: No, mira me dijo, los médicos cubanos vienen a cumplir, me dice, y está comprobado plazas bueno. que no podemos cubrir hoy en día. Y le dijo oye, ¿y les pagan a los médicos o al gobierno de Cuba? Entonces, me explicó que hay una empresa que se encarga, pues, más o menos de este intercambio con distintos países de médicos, porque en, en, en Cuba, pues, tienen un, un prestigio importante en cuestiones de salud. este Entonces, es como, pues... Como, te presta tu empresa y le pagan a tu empresa. Y le dije, pero no al gobierno de Cuba. Y me dijo, no, esto es lo
1: que me explicó. Pero ¿De cuándo acá de esto, Cuba ¿sí? va a tener una empresa que maneje a sus médicos? Nada, Entonces, es el ¿sí? gobierno cubano que les da una miseria a sus doctores. ¡Qué bienvenidos! Y muchísimas pero, gracias por ah, ser por, por ser tan solidarios. Me parece muy, muy bien. Pero en realidad era una forma de mandarle dinero a, a Cuba. ¿Cuánto es lo más opaco que hay? No sabemos cuánto se le paga al Partido al gobierno cubano. No sabemos cuánto le pagan al gobierno cubano y, y tampoco sabemos
3: cuánto les dan de regreso. Y, y Javier y nos estamos deteniendo en el tema del pago del gobierno cubano cuando ni siquiera debería de ser tema. Con todo respeto, yo conozco muchos médicos cubanos, incluso aquí en nuestro país, pero ellos no deberían de estar ocupando las plazas que tienen que ser de médicos mexicanos, que aquí ya se dijo, y los hemos entrevistado, y hemos entrevistado a muchos de ellos. Simple y sencillamente lo que está sucediendo las plazas existen, sí pero también los médicos mexicanos que las pueden ocupar. Y aquí se ha dicho, y con todo respeto, insisto, a los médicos cubanos, no me digan que los médicos cubanos son mejores o mucho mejores que los mexicanos, o que por lo menos ambos no están a la altura. Aquí incluso se hablaba de que esos, esos, esos cubanos estaban ocupando las plazas verdaderamente de otros médicos que no han sido reclutados y que no han sido reclutados por una serie de trabas, por una serie de condiciones y sobre todo por una serie de situaciones que han tenido que ver con la seguridad. Insisto, con todo respeto, para mí el tema no es quién les paga, el tema es que ni siquiera deberían de estar ocupando esas plazas en el sector salud. Hay muchos médicos cubanos que están en el sector privado, el sureste, créanme que está lleno de ellos y está bien porque eso los contrata una empresa, pero me parece que esas plazas tienen que ser ocupadas por médicos bueno. mexicanos y aquí hemos entrevistado sí, a muchos claro. de ellos que han hecho sus solicitudes, que serán subidos como si no cuántos los son los cubanos. La ¿Cómo? cantidad es impresionante, la última vez hablaba de que estaban, si no me equivoco, Anita, cinco mil.
4: Más o menos, sí. pero déjame decirles algo, so, un cuál, ejemplo, sí. en México eh, cuenta con 15 millones de adultos mayores, sí. y nada más como dato, existen 841 geriatras certificados. Ese es un caso. Por supuesto que estoy a favor de que los médicos mexicanos, pues, tengan su trabajo, estén en su país, y pues, por supuesto que aquí tengan una buena calidad de vida y un buen ingreso. Pero, Miguel, no nos, no nos engañemos. Hay muchos médicos que lo que no quieren hacer es ir a las comunidades lejanas justamente por el tema correcto de la seguridad.
3: Y eso, y eso Entonces, es malo pedir que les garantice cosa, seguridad.
4: Ahí es donde, pues, el, en su ver, mayoría Anita, están... No es de engañarnos, Anita. Esta, Ahí sí, yo creo... No problema.
3: es de engañarnos. Y, no, y sí. no está bien que pidan garantizar seguridad, y no solamente para ellos, para la población. Para todo mundo. ni todo siquiera debería ah, de Es que sistema. no quieres
1: ir porque te van a balasear, porque vas a estar mal pagado, no y porque que no vas a tener... Así, y porque claro. no vas a tener ni lo básico, y no vas a tener paracetamol. A ver, yo, yo, yo he visto, y todos, Anita, Miguel todos hemos cuando salimos a estos caminos del señor a ver cómo están las instalaciones se les da entrenamiento a los habitantes de las localidades y ahí anda un pobre doctor poniendo de su dinero pagando la gasolina pagando su coche le pagan con comida le pagan con tamales le pagan con lo que se puede en las comunidades y hacen un esfuerzo estos médicos mexicanos impresionante están mal pagados no les pagan bien los Les roban, les asaltan, les dicen, ¿sabes qué? Pues nada de que vas a esa comunidad, vienes y vas a curar aquí a un gatillero que me, que me hirieron y me todo eso. Si los médicos cubanos, eh, a ellos los están cuidando, a ellos les están pagando bien, a ellos les están dando medicina, les están dando batas, les están dando lo básico para poder curar a la gente, me parecería muy injusto que a los, a los 5.000 cubanos les dieran todo eso. Y a las doctoras y doctores mexicanos, hasta los de servicio social, hemos visto cómo los secuestran, cómo los extorsionan, cómo se los llevan a curar a gatilleros. Y entonces, ¿qué vamos sí. a hacer? Hacemos como que, ah, es que no quisieron ir porque pues les pasa todo eso. Qué cobardes, ¿no? Qué cobardes sí, son los médicos mexicanos. No, no, bueno, yo no, que no quieren ir. ir. Al... No, no, claro tú no, no lo dijiste de esa manera, pero lo que dice el gobierno parece... Qué cobarde los médicos mexicanos Que no quieren ir a los caminos del señor Porque hay inseguridad Y porque hay, no hay medicinas Y porque no hay con qué curar a la gente Entonces mejor
3: hay que traer a los cubanos Vamos a una pausa, señor
2: Volvemos Conéctate con Javier a través de Instagram, Instagram. Arroba Javier -alto. Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: Tres estudiantes de la secundaria técnica número 46 de San Nicolás en Nuevo León resultaron intoxicados al beber agua con lunacepan Tras ser atendidos, pues se reportan fuera de peligro. Sujetos armados mataron al subdirector de seguridad pública del municipio de Marcos Castellón, en de Michoacán. Hermes Eloy Escobar. Según reportes, el funcionario se encontraba frente a la plaza principal cuando lo atacaron. Más de 260 migrantes fueron asegurados en el tramo carretero San Cristóbal de las Casas Chiapa de Corzo, que eran transportados en un tráiler. De acuerdo con los reportes, los indocumentados viajaban hacinados en la caja de la unidad. El chofer quedó detenido. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 10 centavos y se vende en 19 pesos con 50 centavos.
1: Abrir ahí un, un espacio en el tema en el tema de la salud. Gracias. Nos están hablando, pues muchísimos este pasantes, doctoras, doctores que son pasantes que, que batallan. Dicen, nosotros nos tenemos que formar durante muchísimo tiempo, cinco años de medicina, uno internado. Y, y les dan realmente muy poquito dinero. Nos hablan también de los sueldos no, no, no solo los pasantes que son precisamente los que tienen que andar allí en estos caminos del Señor, este también los residentes de los hospitales. Pero bueno, vamos a abrir un paréntesis un poquito más adelante, lo vamos a retomar. Anita, concluimos.
4: Pues nada más también, eh, aprovechando estos 80 años, pues agradecer infinitamente a los doctores, a las doctoras, a las y los enfermeros, a todo el personal, Javier, porque pues somos sobrevivientes, eh, ellos y nosotros de esta pandemia, y nunca se me va a olvidar eh, que pues quienes más llevaron la carga eh, pues complicada, difícil y triste y sola pues fueron los médicos, las doctoras y pues todos los que pues trabajaron tanto por pues los pacientes que finalmente pues estamos platicando hoy aquí.
1: Bueno, muy bien. Oiga, eh, vamos a, a continuar con eh, las las este, conversaciones con las y los candidatos al eh, gobierno de Coahuila, también del Estado de México. Yo sé que eh, ahorita pues tendríamos que estar hablando de pre-campañas, pero pues en realidad eh, ya hay toda una confusión, ¿no? Desde que el año pasado a principios, o, o el antepasado, creo que desde el, el, desde el 21, ya no recuerdo, pero desde Palacio Nacional se dio el banderazo de salida para las elecciones del 2024, haciendo a un lado al árbitro electoral, que yo no sé, pues ahora qué tanta fuerza pueda tener, ¿no? Eh, ¿se, ¿Se requiere un árbitro? Pues sí, se requieren reglas también, se requiere respetar esas reglas, pues eso es cierto. Pero, pues parecería que ya, ya, ya esto pues sería una, una situación menor ante... Eh, ...pues los temas ya de campañas, de campañas abiertas a la presidencia de la República y de campañas abiertas para el gobierno del Estado de México y para el gobierno de Coahuila. Me llamó muchísimo la atención lo que dijo el presidente hacia los priistas cuando les digo que ya chuparon faros eh, para la elección del 24. En, en eh, Palacio Nacional pues tienen la mira puesta en eh, precisamente en las elecciones del 24 también en las del Estado de México, no sé en las de Coahuila, pero también en las del Estado de México, ¿no? abiertamente hay respaldos, hay apoyos para, para eh, o por lo menos verbales, no sé si económicos, eso sí no lo sé, para para Delfina, ¿no? Siempre pues se le defiende con todo este tema del dinero, que se agarró dinero en Texcoco, que se agarró dinero de los trabajadores, y hemos tenido desde el año pasado una restauración de la imagen de Delfina desde Palacio Nacional. Eso se, eso es una inter, es un involucramiento, no quiero decir intervención, es un involucramiento o no, el legal o no, se sanciona o no, pues eh, ya lo veremos al tiempo con un árbitro electoral que de momento pues sí está... ...pues un poco debilitado, un poco un poco desaparecido. Eh, chupar faros eh, probablemente los... Lo, lo, bueno, se pierden en el tiempo de dónde sale eso, pero fíjense Miguel Anita que cuando iban a fusilar, ya ves en el México revolucionario, pues fusilaban a todo Dios, ¿no? Entonces todos los políticos se deshacían de sus adversarios, pues muy sencillo con el paredón, un paredón de fusilamiento ¿por qué? pues porque eres mi adversario y te voy a fusilar entonces cuando ya tenían enfrente el piquete de militares para fusilarlo, le daban un cigarrito si quería, no así pues ya te vamos a matar de todas formas entonces le daban una chupadita de un cigarro muy barato, que lo hacían en, en Guanajuato si no me equivoco, estaba esta cigarrera y hacían unos, unos cigarros faritos que no tenían filtro y entonces le decían, dale unas cuantas chupadas, al cabo ahorita te vamos a matar. Entonces decían, oye, ¿y qué fue fulano que, que andaba compitiendo para gobernador o andaba compitiendo para esto? Ah, ya chupó faros. Y eso de ya chupó faros significaba que lo habían matado. Este, y la referencia desde Palacio Nacional decían, pues los del PRI ya chuparon faros porque el PAN los dejó fuera de la jugada. ...para la elección presidencial del 24. Ya estaremos retomando eso un poquito más adelante con aquellos... ...aquí hemos hablado con muchos PRIistas que han levantado la mano para la elección del 24. Hoy nos ocupa el Estado de México. Ah, nos están diciendo que en un ratito más vamos a, vamos a tener a Alejandra Alejandra Sigel, la candidata del PRI... O si queremos decirlo con más este, formalidad, la candidata del PRI Alejandra del Moral, precandidata del PRI Alejandra del Moral, va a ser hasta dentro de un mes, más o menos a mediados de febrero, cuando ya sea abiertamente, pero ya inició con sus actividades eh, de campaña. Vamos a platicar al ratito con ella, con Alejandra del Moral, del PRI y de la oposición. O sea, sería a partir de febrero la candidata que aglutina al PRI, al PAN, al PRD y a Nueva Alianza, también el partido de la maestra estaría arropando a Alejandra del Moral frente a Delfina Gómez, la candidata de Morena, que también está muy, muy activa con, esta, con, este, con este tema de, de las campañas. Ella, en su arranque, y nada más le... Le adelanto yo un poquito. Ella tiene un eslogan, ¿no?, de, de una mujer valiente. Y entre otras cosas, en el arranque de su pre-campaña dice que ahorita hay que ser muy valiente para ser PRIista. Pues ya le preguntaremos este, por qué, y en ese sentido, pues, eh, pues, pues sí, lo sabemos. El PRI está muy de capa caída y, sin embargo, pues ha logrado, ¿no?, es quien tiene... Es quien está ahí moviendo el abanico en este momento, en el tema de eh, en el tema de la designación de los, de los candidatos. Bueno, muy bien, pues en un, en un momentito más los, eh, los vamos a tener. En un ratito más seguiremos hablando ahí con todos los candidatos. Saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan en el eh, estado en el estado de México y también que nos sintonizan allá en Coahuila que al ratito pues vamos a también a tener, <coughs> vamos a, tener a los exgobernadores de Coahuila bueno muy bien ya, ya la tendremos en un en un momentito más. Hay información en desarrollo. ¿Se acuerdan de todo este escándalo? Vamos a dar un brinco hacia los Estados Unidos. ¿Se acuerdan Anita Miguel de toda esta tragedia que surgió con la filmación de una película? La película se llama Rust. Y entonces a Alec Baldwin, Alec Baldwin, este actor, pues este en una escena le dieron una pistola, una pistola de utilería para que le disparara, le disparara pues, eh, pues no sé, de acuerdo a lo a lo que se tratara ahí el, el guión. Pues nada, resulta que la pistola era real, que la pistola estaba cargada, entonces pues este, se murió una... Una, una, eh, una de las integrantes del equipo de producción, del equipo de filmación, y se armó un, un lío terrible, Alec Baldwin lloraba, decía, pero ¿cómo es posible? A mí me dieron la pistola, independientemente de todos los argumentos, ¿no? él decía, pues yo, a mí me dijeron acción, agarré la pistola y disparé, y bueno, pues mató a esta integrante del equipo de producción. Correct. Con todo y eso, Alec Baldwin... Fue acusado de homicidio. En este momento está surgiendo la información allá en los Estados Unidos, ¿O? lo están acusando de homicidio involuntario? involuntario.
4: Qué quiere decir que, digo, bueno, sí entiendo, pero por esto, por un homicidio involuntario, eh, ¿vas a la cárcel?
3: Sí, claro. Sí. Que es, claro. que es el menor aquí en México se le se le dice homicidio culposo es decir si sí eres responsable pero no tuviste sí, eh, pero no. Este, o sea si sí eres el culpable de la muerte pero no hubo dolo no hubo intención, y es decir, no hubo alevosía, que eso en realidad es doloso. Es involuntario y no solamente para él, también para la responsable de la armería. Son dos, son dos los que son sentenciados por homicidio voluntario. Y bueno, ahora esperar la, la condena. Pero podría ser una multa económica. La verdad es que no tengo la menor idea cuánto puede hacer de multa económica. Y no más de 12, 18 meses en prisión probablemente, por homicidio involuntario. Sí, pero
1: oye, 18 meses en prisión y tu carrera... No. Y tu carrera también agotada, ¿no? Ya veremos qué es lo que se, qué es lo que resuelve. ¿Cuántos años tendrá y este señor es Alec Baldwin?
3: Digo, porque también es un actor, ya, no, no quiero decir que porque esté grande. No es joven, ¿no? Es grande. Ello. Pero digo, o sea, Creo que por eso lo, es
4: tan importante no, el tiempo, ¿no? lo más ¿No?
3: importante de su carrera y todo este rollo. Pero también ¿Tiene por 64 el tiempo de cuatro años, sí, que no sería el primero, ¿eh? ¿eh? No sería el primer actor que lo vimos ya en su momento. Cuántos actores han pasado por la cárcel y a veces hasta cuando salen de la cárcel hasta se vuelven más famosos. Uh
1: -huh. Sí, el tema el tema del homicidio involuntario, digo, creo, no lo sé, ya veremos, esto es, eh, es información que está en desarrollo, creo que también estarían ahí responsabilizando o estarían acusando al responsable de, de las armas, ¿cómo le dirán? El armero.
3: Sí, ¿no? la, la encargada de superar las armas, Hanna Gutiérrez. Uh -huh, por cierto, uh -huh. tiene por ahí un apellido latino, Hannah Gutiérrez, uh -huh. que es la responsable de haberle entregado el revólver, con el que se mató a la, a la productora, bueno, la encargada, la directora de fotografía, Halina Gutsin. Uh -huh. Sí, pues qué, qué barbaridad. Ya el asunto es que
1: eh, homicidio, homicidio involuntario. Correcto. Oiga, pues ha generado muchísima controversia, ha generado muchísimos comentarios todo este tema con el que iniciamos el programa, la situación de los médicos, eh, la situación del abasto de medicinas, ¿no? Se generan muchísimas expectativas, evidentemente, para este año. De acuerdo a lo propuesto por el gobierno federal, vamos a tener un sistema de salud de primer orden, de primer mundo, como el de... Dinamarca. Olvida, Dinamarca. No, dice, insiste. No sé por qué se pone esa referencia tan alta, no, de decir como un tema de un asunto de Dinamarca. Pero independientemente de que eso se va pateando el bote y decían este es como la seguridad, no. Al principio en el 2019 nos dijo Durazo que en seis meses íbamos a poder salir a la calle libremente, en seis meses. Y, y que decía, ya tenemos un punto de inflexión, ¿te acuerdas que esa era su frase, su frase maestra, no? Decimos ya estamos en un punto de inflexión, pero pues otros seis meses, y no se cumplieron otros seis meses porque se fue, se fue a Sonora de gobernador. Y ahora está organizando a los equipos de campaña de, de las corcholatas o de una de las corcholatas hasta donde tengo entendido. Yo no sé qué digan los sonorenses, ¿no? Si quieren que su gobernador esté organizando el proceso electoral o esté luchando contra los criminales allá en Sonora. Pero bueno, lo mismo se ha hecho del, del sistema de salud y hoy eh, la buena noticia... Es que el desabasto de medicinas se ha superado, ¿no? Sí, sí. Que ya están los estantes con sí, las, sacan, no sé si no, llenos, pero pues que ya están caso, las, las medicinas persona. suficientes, que ya están todos los tratamientos, que ya está toda la medicina, cosa que si es así, pues aplauso y ovación de pie, porque pues los últimos tres años han sido un verdadero tormento para... Eh, los, eh, para las personas, para los ciudadanos, de, de la medicina más básica, olvídate de un tratamiento, la cuestión más básica para el eh, medicamento de las personas. ¿En dónde estamos? ¿Qué tan cerca estamos? O si efectivamente el año pasado nada más hablábamos de nueve estados, hoy, 15 días después, estamos hablando de que ya se cumplió esa meta. El doctor Andrés Castañeda Prado es coordinador de las causas de salud y bienestar en nosotros o nosotras. ¿Cómo lo debemos de pronunciar, Andrés?
6: Hola, Javier. Eh, pues es con, con una X, entonces realmente lo se puede pronunciar como cada quien
1: quiera. Bueno, muy bien. Esta... Este anuncio que escuchamos hoy por la mañana pues genera muchísimo entusiasmo y si es así, vaya nuestro reconocimiento después de todos estos vericuetos de ya explicábamos eh, al principio de cómo se buscaban medicinas en, en todos lados, no se encontraban, se le encargó a Naciones Unidas. ¿En dónde estamos de acuerdo a lo que ustedes investigan?
6: Mira, eh, creo que estamos parados en, en, en uno de los... Problemas eh, principales, ¿no? La falta del reconocimiento de la realidad. ¿no? Mm -hmm. eh, un poco, lo hemos platicado ya en el pasado, pero desde el colectivo Cero Desabasto, que está integrado por cien organizaciones y grupos de pacientes, hemos dado seguimiento al tema del acceso a los medicamentos ya desde hace varios años, y damos cuenta cómo finales de 2019 el surtimiento eh, de los medicamentos se cae de manera drástica, ¿no? Es decir, un problema que no teníamos, a ver, nunca hubo un abasto perfecto, pero no teníamos el nivel de desabasto que llegamos a tener. Eh, nada más en las instituciones de seguridad social del, del país en, en el 2021 tuvimos más de 24 millones de recetas no surtidas efectivamente. Eh, entonces, bueno, llegamos a, digamos, tocamos punto en el en el 2021 en temas de, de, de acceso a los medicamentos, y esto lo sabemos por varias. Eh, fuentes de información. La primera es la plataforma cero de .rg, en donde pacientes, familiares de pacientes y profesionales de salud nos dejan sus reportes. Eh, eh, la segunda son fuentes de información pública como el sistema indica, en donde podemos ir monitoreando lo que reporta cada unidad de salud en términos de sufrimiento completo de los medicamentos y ahí veíamos por ejemplo como el primer cuatrimestre del 2022 fue el cuatrimestre con el peor nivel de los últimos seis, siete años, ¿no? es decir, eso, eso pasó el año pasado. Y eh, otra fuente, finalmente, es lo que le preguntamos directamente a las instituciones de salud sobre cuántas recetas están o no dejando de surtir. Y en ese sentido, sí sí podemos decir, Javier, que el 2022 fue un año de mejoría, ¿no? Y eso ha sido muy afortunado. Después de tocar fondo en 2021, en 2022 hemos ido recuperando el porcentaje de surtimiento completo de las medicinas. Sin embargo, estamos muy lejos. Para que te dé, se dé una idea a la audiencia, ¿no? Eh, en el 2022 no se surtieron efectivamente, en el IMSS nada más, que es la institución que más eh, distribuye y compra medicinas, cerca de 13 millones de eh, recetas. Entonces estamos hablando de la mitad de las del 2021, pero estamos habiendo, hablando de mucho más del doble de 2017 y 2018. ¿no? Entonces todavía estamos lejos de estar en estas condiciones previas al, al cambio al cambio del modelo de adquisición distribución y almacenamiento que se ha dado y eh, hoy particularmente no así mientras estamos hablando está habiendo un desabasto puntual lo tenemos respetado en la plataforma y hemos hablado con varios grupos de pacientes y profesionales de salud que trabajan eh, en nuestra red importante en, por ejemplo, ácido micofenólico, tacrolimus que son medicamentos para pacientes con enfermedad renal crónica, o para pacientes con, con que recibieron un, un trasplante o enfermedades reumatológicas está habiendo desabasto puntual, sobre todo en la parte de Puebla, Tlaxcala, eh, eh, e inclusive Veracruz, ¿no? Se está reportando estos últimos, últimos días. También tenemos desabasto, eh, y llama potencialmente la atención, de eh, morfina, por ejemplo, en el país. Tenemos un año sin acceso a estos opioides que son fundamentales para el tratamiento de enfermedades eh, de pacientes con dolor crónico o cuidados palativos, uh -huh. y, y creo que eh, pues un poco el que el presidente salga y diga que el problema está resuelto minimiza muchísimo el eh, dolor y el sufrimiento que están teniendo tanto profesionales de salud por no tener acceso a los pacientes para poder hacer su trabajo, como pues las y los pacientes que andan peregrinando no de mm, farmacia en farmacia o inclusive eh, teniendo que acudir al mercado negro para pues garantizar su derecho a la
1: salud. Sí, y ya revisamos a fines de del año pasado, de acuerdo a, al Inegi, el 45% de los ingresos familiares, que es altísimo, 45% de los ingresos familiares se fueron en farmacias, <coughs> en la compra de medicinas, ¿no?, en, en el país. Uh -huh.
6: Sí, sí, hay, hay, hay un montón de consecuencias indirectas que estamos viendo. Una de estas es el aumento en el gasto de bolsillo, que es innegable, que además lo podemos también constatar simplemente mirando en la calle el número de farmacias y consultorios, a veces en estas farmacias nuevas que, que hay en prácticamente todo el país. Pero hay otras consecuencias, como lo son, por ejemplo, el aumento en, en las denuncias por eh, medic ro medicamentos robados y falsificados, ¿no? esa es otra consecuencia, el número de quejas, el número de amparos interpuestos contra las diferentes instituciones de salud también ha crecido de manera exponencial desde el 2019, y bueno, todos estos datos nos dejan ver que ha habido una crisis
1: tremenda claro.
6: que se agudiza en el 2021 y que no acabamos de salir todavía, eh, y, el, y el negarlo es minimizarlo, ¿no?
1: Definitivamente sí, no negar, ya que estamos en los temas de salud, es como cuando vas a hacerte un examen médico y lo quieres negar todo, ¿no? Y dices, "No, no, a mí no me a mí no me sucede, no me sucede nada de esto." Andrés, dime, dime di, dime algo, ¿qué qué pasó? ¿Por qué llegamos a este punto? Y escuchándote me quedo reflexionando que en el gobierno por lo menos para no repasar muy hacia atrás, con el gobierno de Enrique Peña Nieto tampoco es que estuvieran garantizadas las medicinas. Con el gobierno de Enrique Peña Nieto también veíamos las carencias, eh, los, lo, la, los ingresos malísimos de, de, de no solo de residentes, sino de pasantes. Eh, es, es decir, no pasamos de una de un esquema eh, muy sano, un esquema muy vigoroso en términos de salud a uno, a, a, a uno fatal. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó en el camino? Eh,
6: pues mira, yo creo que el, el sistema de salud mexicano eh, lleva varios años, como bien lo dices, en, en, en una franca crisis, y esto tiene eh, sus orígenes desde cómo se creó el sistema de salud. Porque en México no hay un sistema de salud único para todas y todos los mexicanos, ¿no? Habemos para el sistema de salud mexicano de primera, de segunda, de tercera y de cuarta, ¿no? No se gasta de nuestros impuestos lo mismo en un derecho oriente de Pemex, por ejemplo. ...que en un derechohabiente del IMSS-Bienestar... ...no tenemos acceso a los mismos servicios, a la calidad... ...y además podemos vivir junto a un hospital muy grandote... ...pero si no soy derechohabiente, por ejemplo al IMSS... ...pues no puedo tener acceso ¿no? a, a estos servicios de entrada... ...ahí ya tenemos un reto muy muy importante... ...sumado a los 120 millones de personas que estamos distribuidas... ...a lo largo de toda esta compleja geografía de, de nuestro país... ...y el llegar a los llegar con servicios de calidad a cada rincón pues es un reto en sí mismo, pero que a esto le sumamos, que tenemos también muchos años sin un aumento real del presupuesto de salud no eh, pues eso todavía pues, complica mucho más las cosas y Pero tenemos un
1: presupuesto ¿cómo? tenemos un presupuesto enorme un presupuesto muy muy grande se ha más que duplicado el presupuesto más grande de Enrique Peña Nieto a comparación del que tenemos hoy, ¿será realmente un tema de dinero?
6: No, 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 se, no se ha duplicado el presupuesto de salud de ninguna, de ah, ninguna no, manera. Ah, no, no de
1: salud, me refiero al general. Ah, claro, ah, claro.
6: Sí, sí, a ver, creo, creo que el, el dinero, por supuesto que es, un, que es un tema, no es el único, ¿no? Pero eh, si vemos, si nos comparamos contra los países eh, de la OCDE, por ejemplo, estamos gastando la mitad, ¿no?, de lo que tendríamos que gastar eh, en, en, en vez del gobierno, ¿no? porque gastamos alrededor del 6% del Producto Interno Bruto, pero la mitad de este dinero lo ponemos las y los mexicanos en nuestro bolsillo. Realmente tendremos que estar gastando alrededor del 9% del Producto Interno Bruto y la gran mayoría de esto debería de ser de las, eh, de, las de los impuestos generales, no, de las arcas de, del gobierno, para buscar esta equidad en salud. Y lo que vemos es que si bien con la llegada del Seguro Popular se aumentó el, el gasto en salud, no y los datos que están ahí publicados no mienten, lo, lo cierto es que desde el 2009, 2010 a la fecha, el aumento real en salud ha sido mínimo y aumenta, aún ha aumentado las necesidades, los costos de todo. Eh, entonces, en términos reales, el, el aumento es, es, es mínimo. Inclusive ha habido años en donde se ha disminuido el presupuesto de salud. Pero esto sumado a este sistema fragmentado y otra serie de problemas y encima de esto, el tema de acceso a los medicamentos, en 2019, eh, o más en cuando llega este nuevo gobierno, se cambia el modelo de adquisición sin entender la complejidad. Y bueno, esto deriva en la crisis tremenda en la que nos metimos.
1: Doctor, se nos viene el tiempo encima. Te agradecemos muchísimo que nos ayudaras a aclarar en dónde estamos parados. Es el doctor Andrés Castañeda Prado. Muchísimas gracias.
6: Un gusto. Estás muy bien. Hasta luego.
1: Hasta luego. Hacemos una pausa. Volvemos.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos Muy bien, qué rapidez
1: Qué bárbaro, estamos entrando ya a la este, ¿Cómo se llama? A la segunda a la segunda hora entonces, eh, vamos a estar con este tema que ayer. Ah, cómo generó polémica uno de nuestros invitados. La verdad es que el presidente de la Asociación de, de Agencias Aduanales, yo creo, y le ofrecemos una disculpa, igual y no estaba muy, muy, muy enterado del tema, y le tundieron le tundieron ahí muy duro con este asunto de, de que se van a cerrar los vuelos de carga y decía no, pues está bien y ya después dijo, bueno, pues es que aquí desde Ojinaga, porque él está ya en Ojinaga que es una entrada, desde luego de mercancías muy, muy grandes, pero pues tal vez no se tenía eh, la percepción de, de lo que significa el aeropuerto con movimiento de carga más importante de América Latina entonces es una decisión que no, no es menudencia, no es, una, no es una decisión menuda. Hoy, por cierto, eh, el presidente confirmó que se va a tratar de quitar a todos los vuelos de carga y en el, en el eh, decreto que todavía no se publica, ¿no? no se decía que los querían mandar al Felipe Ángeles, pero pues quedaba muy claro. Entonces, que se quiere mandar todo hacia el Felipe Ángeles. ¿Qué consecuencias tiene esto? Tiene pros, seguramente. Tiene contras, seguramente. Y estaremos así preguntando a varios de las instancias afectadas. Y el principal afectado, pues, es usted y yo con las mercancías. ¿eh? No se crea que esto no va a tener un impacto en los precios. Y evidentemente todo esto va a costar más, eh, moverse, pagar oficinas, despedir a las personas. Las personas pues les van a decir a sus patrones, oye, ¿y yo cómo llego allá al fin del mundo? ¿Cómo me muevo? ¿No? En este momento, pues, llegar a trabajar ahí a, <coughs> al área de aduanas de del aeropuerto como quiera, puedes llegar en metro o en pecero, pero llegar hasta Zumpango, en camión de pasajeros, y luego de ahí hasta ese punto, y cosas tan sencillas, ¿dónde comes? Este, ¿a qué hora atiendes a la familia? En fin, esto modificará sí o sí mucho del de día a día. ¿Habrá ventajas? Seguramente las habrá. ¿Desventajas? También entonces nuestra tarea es ir investigando desde diferentes puntos de vista esta decisión, este decreto. El ingeniero Jesús Navarro es el presidente del Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica, a quien le agradecemos la comunicación esta tarde. Jesús, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Javier,
7: mucho gusto de a ti, a tu auditorio.
1: Oye, dime algo, Jesús, tienen ya una opinión, yo sé que han pasado apenas unas horas de este de este anuncio, pero en principio, ¿qué, ¿qué opinión les merece el cerrar al transporte de carga aérea el aeropuerto de la Ciudad de México?
7: Mira, efectivamente, el cerrar a los cargueros sus operaciones en la Ciudad de México no es una mala idea en cuanto a liberar un, una pequeña cantidad de slots en el aeropuerto que ya tan saturado está, pero es una terrible idea si no se planifica y no se hace un, una, una estrategia adecuada para hacer esa mudanza. El aeropuerto de la Ciudad de México eh, maneja una cantidad de carga impresionante es, es el aeropuerto de carga más importante del país uh -huh. y tiene la infraestructura para recibir eh, materiales perecederos, eh, materiales que necesitan refrigeración, animales vivos, maquinaria, autos, caballos, caballos vivos. Es, es una variedad de cosas eh, mucho, muy diversas. Uh -huh. Si se hace un decreto y se dice no operen en el aeropuerto, bueno, no operen ahí, pero ¿dónde sí? Nos vamos a la IFA. Bueno, ¿y qué, qué hay en el IFA? Hay bodegas refrigeradas, hay la infraestructura aduanal adecuada, hay la, la seguridad en las carreteras para mover la carga. Se necesita planificar todo eso antes de, de tomar una decisión de ese tipo. Precisamente ayer en, en conferencia de prensa pedíamos que lo que hay que hacer es desarrollar una política pública en materia de aviación que aborde todos estos temas para que resulten de manera positiva y no parezcan más una ocurrencia. Uh -huh. Uh
1: -huh. Entiendo que eh, uno de los puntos que tú señalas, y vaya uno de los argumentos, decían es que ya no se puede... Eh, se pone en riesgo a los aviones de pasajeros porque pues ahí están aterrizando los aviones de carga y uno se imagina que es un caos, ¿no? Que de pronto pues están un, un mundo de aviones de carga, pero si atendiendo lo que nos dices creo que no se llega ni al 3% de operaciones, además eh, en, quiero suponer, no lo sé, que muchas de estas operaciones de carga son en horarios que no necesariamente compiten con el de pasajeros, en la noche, madrugada.
7: Exactamente. La cantidad de, de operaciones de los cargueros es mucho, muy pequeña comparada con la operación de los cargueros, de, de los de pasajeros. Uh -huh. Además que la operación de los cargueros está restringida a los horarios que no están saturados. Un avión carguero puede bajar a las 3 de la mañana, sin mayor problema, y no no vas a ver aviones cargueros saliendo a las 7, 8 o, o la tarde. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, cuando decimos
1: el 3%, bueno, pues es, es así, ¿no? Como su número lo dice, 3 de cada 100 operaciones son de carga.
7: Eh, mira, el, el aeropuerto de la Ciudad de México opera... Nada más para dar idea de la de la magnitud, opera en las horas pico 50 operaciones por hora. Uh -huh. no. Pero a las 2 tres 3 de la mañana no no tenemos esos números, por eso los cargueros bajan en esos horarios.
1: Uh -huh. Ahora, eh, ayer tratábamos de darles una dimensión a quienes no, no estamos familiarizados con con lo que significa lo lo hemos visto y lo vamos a hacer de nueva cuenta el transporte terrestre lo que significa eh, por ejemplo la entrada y salida de mercancías a Texas que es una de las más vigorosas del mundo y que, que es de la de California que también es es impresionante para darle una una dimensión porque pues nos imaginamos que baja un avión sacan unos contenedores y ya pero debe de ser un trabajo minucioso, un trabajo con una logística complicada, no es únicamente que aterrice el avión, es la selección de las mercancías, el vigilar las mercancías, y yo me quiero imaginar que parte de esa logística, descargar el avión, cargar el avión, el contenedor, el trabajo que hacen, ayer hablábamos con, con agentes aduanales, eh, e eh, y además independientemente de eso, el flete, el transporte pues todo eso, no lo sé, por eso te lo pregunto, ¿se va a incrementar con esta decisión? ¿Se va a incrementar el precio de las mercancías o de los servicios?
7: Mira, hay, hay un tema adicional que hay que comentar, y es que la carga aérea en una parte se mueve por aviones cargueros exclusivamente dedicados a ello, pero en, una, en, en otra parte, en buena medida, la carga aérea se mueve con los aviones de pasajeros, porque el avión arriba lleva a los pasajeros y en los compartimentos de carga, pues lleva carga. Los aviones que llegan de Iberia, de Lufthansa, de Aeroméxico, Volaris, todos mueven carga. Entonces, en el aeropuerto de la Ciudad de México se hace una un hub de, de gran conectividad en la carga también. Llega carga de, de Europa se baja del avión que viene de Europa, se sube al avión que va a Veracruz y lleva la carga hasta Veracruz. Uh -huh. eh, se mueve a, al resto de la República. ¿Qué va a pasar si el avión carguero ya no llega a la Ciudad de México y llega, por ejemplo, eh, a Querétaro? Uh -huh. En Querétaro no hay vuelos a Veracruz, no hay vuelos a Monterrey, no hay, vuelos, no hay la variedad de vuelos que se tienen aquí. Entonces, al final lo que va a resultar es las cosas que pueden alentar y se van a encarecer, y quién lo va a acabar pagando, el usuario
1: final. Sí, claro. Ah, sí, claro, claro, se entorpece la, la cadena de suministro y no nada más se entorpece la cadena de suministro, sino que los productos, en muchas ocasiones, pues no nos imaginamos cuánto de las cosas del día a día, cuánto de las cosas que utilizamos para trabajar o para estar en, en casa, pues llegó a través de, de, esta, de esta carga, bueno, pues esas cosas podrían ser más caros y eso entonces eh, impactar de nueva cuenta en la en la, eh, en la inflación, en la, en la carestía. Estamos platicando con el ingeniero Jesús Navarro, presidente del Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica. Yo te quisiera preguntar otra cosa. Eh, parecería, no queda todavía muy claro, pero, pero, parecería que con esta medida de sacar el transporte aéreo de carga del aeropuerto de la Ciudad de México va de la mano con el cabotaje. ¿No? es decir, solucionar esto que decías, mandamos la mercancía a un sitio donde no tienen conectividad pero pues ahí le permitimos a las líneas aéreas norteamericanas básicamente eh, que sean ellos los que hagan los vuelos nacionales con la mercancía ¿qué opinas?
7: No, yo creo que yo vería son dos cosas totalmente separadas eh, la, entiendo la intención de sacar la a los cargueros del de aeropuerto de la Ciudad de México para liberar un poco de espacio. No, el tema del cabotaje es sumamente delicado. El permitirle a operadores extranjeros operar las rutas aéreas nacionales de ninguna manera va a mejorar la conectividad ni mucho menos va a bajar los precios. Los operadores extranjeros no van a venir a volar las rutas ...que no tienen mucha demanda... ...no va a venir American Airlines a volar... ...de México a Tapachula... ...de México a... a ...Tusto Gutiérrez... ...porque el volumen de pasajeros... ...no, no es suficiente... ...no es atractivo... Sí. ...en cambio... ...las rutas que son de, de alta demanda... ...como la... ...México Guadalajara, México Monterrey... ...México Cancún... ...la cantidad de aviones, el tamaño de las flotas de Estados Unidos comparada con las de México es de más de 10 veces American Airlines tiene una flota de mil aviones México tiene 90 eh, United tiene otros mil aviones, Polaris tiene 100 a la hora que se, se les permite a los extranjeros operar las rutas nacionales las pueden depredar, ofrecer precios fuera de mercado, con esa cantidad de aviones destruyen la operación de Aeroméxico, de Volaris, de Viva, y ya que, ya que los quebraron, se quedan dueños de la ruta, y ahora sí tienen el control total de los precios de las operaciones, y lo que hicimos fue regalarle a los extranjeros nuestro espacio aéreo, y destruir los empleos que hoy eh, ofrecen todos los operadores nacionales.
1: Eh, te, te robamos no, un. País. ¿Sí? De ningún país hace esto. Uh -huh. Sí. Anita Lomeli te quiere preguntar.
4: Rapidísimo, ingeniero ¿Eh? Jesús Navarro. ¿Qué tal, Qué gusto, gracias. El tema es que se utilice el AIFA. Ok, ustedes son quienes saben, ¿no? Es el Colegio de Ingenieros, son los expertos en, aer en aeronáutica. ¿Qué hacemos para que entonces se utilice el aeropuerto Felipe Ángeles y deje de haber todos estos eh, pues forcejeos por finalmente lograr ese objetivo? Eh, démosle la vuelta al asunto, ¿cómo podríamos entonces este, pues salir todos ganando?
7: ¡Oh, qué buena pregunta me has hecho! De verdad que, que, que le agradezco mucho. Mira, nadie está peleado con su dinero. ¿Por qué si se abrió el aeropuerto a las operaciones, se ha tratado de promover? ¿Por qué a nadie le ha interesado? Porque lo que necesita el aeropuerto Felipe Ángeles para ser atractivo es mejorar su conectividad terrestre la gente no va ahí porque, simplemente, imaginemos que yo quiero ir a Cancún. Si me voy de la Ciudad de México, un vuelo México-Cancún me andará costando mil, mil quinientos pesos. Si yo me voy de la IFA, que me den el boleto en quinientos pesos, dirías, bueno, es una, un buen, una buena rebaja. Pero me voy a, a la IFA, el taxi me va a costar dos mil pues entonces, ¿cuál fue el chiste? Y aparte, el tiempo que lleva llegar al aeropuerto es dos, tres, cuatro veces más que llegar al aeropuerto de la Ciudad de México. Uh -huh. Como lo he dicho en otras ocasiones, que el aeropuerto está bien hecho. De la barda para adentro no hay no hay ningún tema que discutir. Uh -huh. Pero de la barda para afuera, las carreteras para llegar allí la seguridad... Es, es, ese es su gran problema La falta de un tren rápido El día que uno se pueda subir a un tren En, en cualquier, cualquier estación de metro Llega uno a una estación de tren Se sube al tren y sabe que en 30, 40 minutos está en el AIFA las cosas van a cambiar
1: Pues Eso. ingeniero, te agradecemos Ya veremos cuál es la decisión que, que se toma Es un... Hoy finalmente, pues sí, ya se dijo abiertamente de lo que se trata es de poblar, de poblar a como dé lugar el Felipe el Felipe Ángeles, si es con mercancía, con mercancía, si es con aduaneros, con aduaneros, pero pues eh, ya se le pidió al eh, se, con presidentes y que vaya, pero pues no sucedió nada, ¿no? Llegó un presidente y aquello quedó igual. Veremos el costo en la economía, en la carestía, en la inflación y cómo le pega, ¿no? Porque este no es un asunto de que los pobres no consuman productos que lleguen por avión, claro que los consumen, esto nos afecta absolutamente a todos, pero no sabemos si esa consecuencia se puso sobre la mesa a quien le sugirió al Ejecutivo, oye, pues cancela esto para obligar a que todos se vayan y empezar a mover el Felipe Ángeles. Veremos cuál es la consecuencia, veremos si se le plantean, no, si se le plantean esas, eh, esas situaciones incluso en Palacio Nacional al Ejecutivo, ya lo estaremos hablando cuando tú nos lo permitas. Gracias, ingeniero.
7: Gracias, Javier. Un gusto saludarlos y conversar con el
1: auditorio. Al contrario, gracias a ti. Bueno, pues a, ahí está, y efectivamente pues partimos de, de pues de la buena fe, como tú dices, Anita, pues si ya está hecho que se use. El asunto es eh, eh, pues mira, allí estuve en diciembre, ¿no? Que estaban ahí apurados, está bonito, está muy bonito, tiene su sus pisos muy muy bonitos, está muy amplio, está limpio, este, tiene ahí una lonchería, pues que te vende como unas hamburguesas. O sea, esta es una terminal aérea bonita, ¿no? Muy grande, sí. Grande. No sé, no sé si muy grande, porque si ya le das la dimensión, el, el tamaño respecto a lo que tenemos ahorita con el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, se ve grande porque está sola, ¿no? Se ve grande porque no no tiene mucho movimiento de pasajeros, entonces, pues sí se, se siente grande pero este imaginarla ya con el movimiento eh, habitual de pasajeros pues no lo no lo sabemos. Yo entiendo la buena fe, yo entiendo la buena intención de que el ejército no hiciera un, un aparato, un aeropuerto a menor costo, las instalaciones están muy buenas, la, la torre de ¿cómo ¿De se dice? Control. la torre de control es una cosa impresionante con tecnología de punta es una cosa de, de de primera verdaderamente no sé si ya tienen ahí por ejemplo en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México pues no tienen controladores aéreos tienen que andar haciendo dobles turnos creo que allá sí los tienen pero pues nomás están ahí sacándose los mocos porque pues no no hay no hay mucho vuelo las comunicaciones le estaban metiendo a todo vapor con una obra con unas ballenas enormes para la instalación de los puentes unos puentes muy bonitos este ...y lo, lo querían terminar antes de que llegara Biden, pero pues no lo acabaron. Y se le apostó, ¿no? Lo, lo dijo así el gobierno mexicano, oye, oh, hazme la balona, que baje aquí... ...como diciendo, si baja Biden, pues ya todos van a querer venir. Pues sí, todos queremos alternativas. El aeropuerto es una inmundicia. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es una cosa terrible... Hice un vuelo apenas, eh, llegué ya muy tarde el domingo por retrasos y todo, y la misma historia de toda la vida. Era el único avión en ese momento, porque ya era muy tarde, y de todas formas te tienes que esperar dos horas a que alguien te esté esculcando y revisando y robando, ¿no? ¿Te roban quién? Pues no sabemos quién, ahí la Marina son los encargados, pero los robos siguen, la inseguridad sigue, sigue, huele a caño, huele... Está terrible. No sé si lo están haciendo deliberado. No, porque dices, ¿cómo se pudo haber echado a perder en tan poquito tiempo este aeropuerto? Pero es una ruina. Entonces te da la impresión, te da la sensación de que es un asunto de que es un asunto deliberado un poco para para... Eh, pues para que te vayas ahí al, al Felipe Ángeles. Ah, siempre sí, me habían dicho que teníamos ahí algo de, de... híjole, pero bueno, a ver, este, ya le decíamos hace al inicio del programa que estamos en las conversaciones, se lo digo a nueva cuenta, le ofrezco una, una disculpa, estábamos en las conversaciones con las candidatas y candidatos a eh, Coahuila y también al Estado de México. Alejandra del Moral es la candidata o precandidata, si queremos ser un poco más formales, aunque en las cuestiones electorales ya, ya andan con la marrana suelta, ya no hay ninguna formalidad, ya el árbitro electoral quién sabe dónde quedó, porque pues se dio el banderazo de salida hace mucho tiempo para el 24 y hace también muchísimo tiempo, por lo menos en la discusión, para el Estado de México y Coahuila. Alejandra del Moral, qué gusto saludarte, muy buenas tardes, ¿cómo estás?,
5: muy bien, muchísimas gracias por el espacio, y perdón, no teníamos señal, estamos acá en Chapa de Mota, y, y no teníamos no, no. muy buena señal.
1: Yo lo sé, yo lo sé, que estás, ya es campaña, entonces.
5: Pues es la pre-campaña, es el proceso interno de selección de candidatos, el 12 de febrero será la convención de delegados, que es el método de selección que decidió el partido, para ya eh, salir formalmente con la candidatura al registro oficial en el Instituto Electoral.
1: Así es, entonces, el 12 de febrero, ya eh, formalmente, y aquí te preguntaría, ¿candidata del PRI arropada por el resto de partidos de oposición o cuál o, o, o cómo será la referencia para Alejandra El Moral?
5: Pues mira, hemos hecho una alianza amplia, debo decirte Javier que fue dificilísimo, no fue nada fácil este ponernos de acuerdo, pues fuimos adversarios políticos durante mucho tiempo y hoy la verdad es que pudieron más nuestras coincidencias, fueron muchas horas de trabajo, muchas horas de plática y hoy podemos decir que tenemos una coalición amplia, plural, en donde queremos que todo mundo quepa, que sabemos con, por experiencia de servidor haciendo presidenta, diputada, recorriendo el Estado, que la gente no quiere, no le importa si eres de izquierda o de derecha, lo que quiere es que le soluciones los problemas. Y eso es lo que nosotros buscamos con esta coalición.
1: Uh -huh. Ahora, eh, yo te, te eh, comentábamos hace unos momentos que el banderazo de salida para las cuestiones electorales, tanto federal como estatal, se dio hace muchísimo tiempo, o es un tema eh, recurrente, por ejemplo... Pues en Palacio Nacional de alguna u otra manera se menciona mucho a tu contrincante política Delfina, ¿no? Y dice, el, el, el ejecutivo dice no vamos a interferir, pero hay siempre una abierta, este, defensa, ¿no? De, de, de la candidata de Morena. ¿El, el caso es similar contigo, a ti te te arropa, te defiende el el gobernador.
5: Pues mira, el gobernador está concentrado siendo gobernador y lo que más nos ayuda a nosotros es que sea un gran gobernador, que él siga dando resultados a los mexiquenses, que prestigie al partido con resultados y que nosotros nos permita hacer lo que nos toca acá abajo en territorio, uh
8: -huh.
9: este,
5: recorriendo los municipios, platicando con la gente y estando cerca de ellos. Entonces, debo decir que eh, el gobernador, nos sentimos orgullosos de, de él, es un gobernador que ha puesto muy claras sus prioridades en el gobierno uh -huh y
1: eso pues nos ayuda uh -huh. eh, Alejandra te quiero ofrecer una disculpa se nos viene el tiempo encima ¿nos puedes aguantar un minutito? porque tenemos muchas sí, cosas claro. que preguntarte una mujer valiente ¿cómo fue la negociación con el resto de los partidos? y pues también se dijo en Palacio Nacional que los priistas chuparon faros para el 24 bueno eso se dijo ahí ya quisiéramos conocer tu respuesta inmediatamente después de una pausa si nos permites
5: Claro que sí, gracias
2: Gracias, volvemos Conéctate con Ana María a través de Twitter Arroba Anita Lomelí Toda la información antes que los demás Ya volvemos Todavía hay más información Continuamos Oigan, amigos
8: de Lealdo Radio, ¿sabían que más de 30 millones de personas guardan sus ahorros en casa? Y eso es muy peligroso. Aparte de que aumenta el riesgo de pérdidas y robos, tu dinero va perdiendo valor por la inflación. Es mejor, una institución confiable
1: y regulada que pague buenos rendimientos. Estamos eh, eh, conversando con Alejandra Del Moral, precandidata, al gobierno del Estado de México. Y te pregunto de nuevo, precandidata del PRI, precandidata de la Alianza Opositora, Alejandra.
3: Alejandra. Bueno, bueno, ya no tenemos sí, comunicación. Sí, ahí está, ahorita la, la estamos recuperando. La estamos recuperando okay. y ya es. Sí, eh, estamos. Para eh, señor. Bueno, pues muy bien.
1: Eh, es precandidata todavía, atendiendo desde luego todas eh, todas las decisiones las y el foco, evidentemente, pues el foco estará entre la alianza opositora, la alianza conformada por el PRI, por el PAN, PRD
3: y en este caso Nueva Alianza y el la PRD, candidata. El, el PRD, PRD, bueno, mira, ya, ya tenemos a Alejandra del Moral. Sí. Tengo mi duda del PRD.
1: ¿Por qué tienes dudas del PRD, Alejandra? Estás arrupada por toda la oposición, ¿no?
5: Bueno, por todos los que formas parte de la alianza, claro, PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza.
1: Okay. Exactamente. ¿Cómo lograron el, el, el respaldo incluso de Nueva Alianza? No lo teníamos propiamente en el radar en todas estas eh, discusiones, ¿no?
5: Pues mira, no fue no fue fácil, fueron pláticas muy largas, pero bueno, pues encontramos la coincidencia con los maestros y ahora están listos para sumarse a esta defensa
1: por el Estado. Ajá, definitivamente. Sabemos que el arranque de la pre-campaña pues te tiene por... Te, te, te vas a recorrer todo todo el, el Estado. Y nos llamó muchísimo la atención el eslogan de Alejandra El Moral, una mujer valiente, y señalabas en su momento, hace apenas algunas horas, que se requiere ser valiente para, eh, para ser priista incluso. ¿Por qué?
5: Pues mira. Este, Javier, la verdad es que lo digo con absoluta convicción, en estos momentos, para muchos, ¿no? ponerse los colores del PRI es, este, es pues no, no, no sería lo correcto, yo digo que es, en estos momentos políticos ser prista se requiere ser valiente, portar los colores de la patria, portar los colores del Estado y, y salir a caminar con una amplia convicción ¿no? de decir que a mis 39 años, los cargos públicos que he tenido, he entregado buenas cuentas, resultados, eh, que no formo parte de los dinosaurios que tanto hablan y que pues, me, me enorgullece también haber crecido y haberme mantenido en estas siglas, no brinco de un lugar a otro. Uh -huh. Y sobre todo lo que más me hoy me enorgullece pues, es lograr un acuerdo amplio con estas fuerzas políticas que pues, antes competíamos y ahora... Son más nuestras ganas de que al Estado le vaya bien y que tengamos la firme intención de proteger lo que hoy tenemos y construir un mejor, mejor legado para las futuras generaciones.
1: Uh -huh. Ya superadas las, las divisiones, entiendo que pues tenían eh, competencia con quienes levantaron la mano por parte de, del PAN e incluso del PRD. ¿Cómo superaron esta situación? ¿Cómo dijeron, bueno, muy bien, que vaya Alejandra?
5: Pues mira, nos sentamos a platicar. Mucho, y vimos un tema de competitividad. Eh, yo creo que en Enrique y en Omar eh, también el tema estratégico pues rindió frutos en el ver cómo podíamos ser más competitivos, poder ganar esta elección, a los cuales ambos les reconozco muchísimo eh, esta posibilidad y esta madurez. Y pues en este momento se trata de decidir el cambio que nos permita vivir el presente que merecemos y construir el futuro que anhelamos todos los que vivimos nacimos,
1: crecimos en el Estado de México ante la eventualidad del triunfo de la, de la pues es que en el Estado de México no sé si decirle alianza opositora porque pues en este momento hay un está el, el, el gobierno de, de Alfredo del Mazo, pero ante el, el eventual, tu eventual triunfo y que te convirtieras en gobernadora, ¿cómo se integraría ese gobierno? ¿habría una suerte de cuotas para para el PAN, para PRD, para Nueva Alianza?
5: Ya está, Javier. De hecho, el Estado de México es el primer Estado en todo el país en legislar los gobiernos de coalición. Este sería el primer gobierno de coalición en la historia del país. Eh, se firman dos convenios ante el Instituto Electoral. El primero es el convenio eh, de la alianza electoral, y el segundo es, se llama el convenio de participación, en donde se establecen las reglas de cómo sería el gobierno de coalición en porcentajes. No se establecen... Eh, cargos exactos, por ejemplo, pero sí se establecen políticas públicas o las líneas generales de, de cómo poder ir juntos y en porcentajes de cómo podríamos ocupar eh, el gobierno en conjunto. Uh -huh. Entonces, eh, por eso, la verdad es que fue una negociación muy, muy larga y también lo debo decir, yo no, no creo que estemos exentos de que en algún momento, ¿no? Vamos, es la primera vez que, que lo hacemos. Entonces, pues seguramente en el en el camino iremos encontrando tal vez alguna diferencia y tenemos que eh, sortearla y salir adelante de ella. Entonces, yo estoy convencida que nos va a ir muy bien. Y por eso, precisamente por eso, decimos que este momento es momento de valientes. Estamos verdaderamente jugándonos el todo por el todo, haciendo y ofreciéndole a la ciudadanía una posibilidad en esta coalición. Y en este momento, como precandidata, yo al prismo lo que les estoy diciendo es que esta precandidatura pues pertenece a toda la militancia de la que yo provengo, uh -huh, ¿No? En uh -huh. la que camina desde el seccional, en la estructura del partido, y bueno, pues ahora ya lista para pasando el doce de febrero, ser la
1: representante de esta alianza. Antes de, de saber cuál es la ruta que vas a seguir en tu campaña, en tu campaña, o por lo menos de aquí al 12 de febrero, yo te, te quisiera preguntar, eh, el, el Tribunal Electoral, esta es información en desarrollo, es situación que está sucediendo en este momento, el Tribunal Electoral, el INE y el Instituto Electoral del Estado de México firmaron un acuerdo, dice, por la integridad de las elecciones. Sí e incluso firma el gobernador Alfredo del Mazo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es esto? ¿Es darle certeza a quien hay alguien que sospecha de la limpieza del juego electoral?
5: Pues lo que queremos, Javier, es cambiar la forma de hacer política. Que nosotros nos concentremos en hacer una gran campaña, en hacer verdaderamente propuestas que le permita a la ciudadanía volver a ver esta opción, Uh -huh. y que el gobernador se concentre en ser gobernador, que el Instituto Electoral sea el mejor árbitro que podamos tener para este momento, y que cada una de las opciones verdaderamente nos permitan tener piso parejo acá en el territorio, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces, yo creo que es, es un gran momento, es un momento histórico, eh, y so, es un momento de cambio real en el Estado de México.
1: Uh -huh. eh, ¿Hacia dónde vas a continuar? Entiendo que los días pues van a ser de domingo a domingo, siete por veinticuatro.
5: Así es. El día de mañana vamos a estar en volcanes, el sábado vamos a Tlatlaya, todo el sur del estado. Y así hasta el 12 de febrero estaremos recorriendo eh, todos, todos los, cada rincón del Estado de México.
1: ¿Hay alguna parte que te pueda, que tú visualices o que tu equipo de asesores y de campaña diga, no, aquí le vamos a tener que meter más, este voto ya lo tenemos seguro? ¿Cómo, cómo percibes el Estado de México?
5: Pues mira, el Estado de México es, eh, yo le digo, es como un país. No es la misma ni la realidad de eh, los que viven en Amatepec que los que viven en Ozumba, ¿no? O no es lo mismo lo que pasa en Toluca, lo que pasa en Atlacomulco. Uh -huh. Entonces tenemos que hacer una precampaña y una campaña muy focalizada en la ciudadanía. El centro de las propuestas, el centro de la, del trabajo tienen que ser los ciudadanos y cómo les vamos a dar resultados a ellos.
1: Pues esta es la primera, esperemos la primera de varias nos quedamos un, con, con algunas preguntas en el tintero, sabemos que tienes el tiempo en este arranque de la pre-campaña muy intenso, así es que te agradecemos y eh, esperemos que, que nos permitas desde luego continuar muy cerca del proceso por lo menos de aquí al 12 de febrero y luego ya este pues con mayor precisión en tus propuestas de campaña Alejandra
5: Muchas gracias Javier, te mando un fuerte abrazo y estoy ahí pendiente de lo que necesiten siempre lista para que me ayuden a que todos los ciudadanos mexiquenses se enteren de este proceso
1: Alejandra El Moral precandidata a gobernadora por el Estado de México, muchísimas gracias, gracias. Bueno y desde luego pues eh, son hasta este momento Anita Miguel 2 es Alejandra El Moral es Delfina Gómez y me falta el candidato... Eh, Juan Cepeda parece que será el candidato de Movimiento Ciudadano, ¿no? Juan Cepeda de Movimiento Ciudadano, ¿no? Entiendo que serán, este, por lo pronto, pues ellos, pues ellos tres. Tenemos más información de los estados.
9: En Guasave, Sinaloa, fue clausurada una funeraria luego de varias denuncias anónimas en las que se indicaba que tiraban restos humanos al drenaje sanitario, pero además que en las propias alcantarillas llegaba a salir agua contaminada con sangre. La Comisión Estatal para Prevenir Riesgos Sanitarios en Sinaloa acudió a verificar los señalamientos que se han hecho en redes sociales y a través de diferentes medios de comunicación y se encontró que efectivamente incumplía diversas disposiciones sanitarias, por lo que se procedió a la clausura parcial por tiempo indefinido. Así lo precisó el comisionado estatal Randy Rosálvarez.
6: No cuentan con un contrato con una empresa recolectora de RPBI, tampoco cuentan con perfiles de los embalsamadores, no cuentan tampoco con una documentación legal importante y necesaria para el acta de verificación. Entonces vamos a proceder a suspender los trabajos de esta funeraria de forma eh, indefinida.
9: El comisionado Rosálvarez señaló que para que la empresa funeraria vuelva a operar, deberá contar con un contrato con una empresa recolectora de los residuos orgánicos, modificar sus manuales de operación y contratar personal con perfil específico. Finalmente, precisó que se clausuró el área de embalsamado, pudiendo ofrecer solo el servicio de velación de cuerpos hasta cumplir plenamente con la normatividad señalada. Informó desde Sinaloa, Manuela Aceves. En entrevista con Javier Solórzano para Heraldo Media Group, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum confesó que buscar ser presidenta de México no estaba en sus planes de juventud. Sin embargo, aseguró que hoy en día quiere ser la primera mujer presidenta del país. Y
2: todavía uno donde Echeverría dice que quería ser presidente desde, casi casi desde que tenía seis años. Se Imagínate, no es mi caso. <risa> <risa> Las bueno. circunstancias me han ido llevando a este
5: momento y orgullosamente... Eh, me voy a presentar en la encuesta de Morena por varias razones una, por, por la historia por lo que represento yo quiero que continúe la transformación con sus características y la otra eh, ser la primera mujer presidenta
2: sería... eso suena muy interesante muy para un país como este, un país Claudia como una mujer presidenta lo una... que
5: representaría para
2: las mujeres de México sí. y a los hombres ¿no?
9: Bueno. informó Ángel Villegas
1: Bueno, oigan, a ver, Dani Álvarez. Alves. Dani Álvarez, perdón. Es que ando, ahora sí que yo no sé si es, espero que sea alergia y que no sea gripa, pero este este jarabe para la tos te atonta. Dani Álvarez. Es bueno, es bueno, es bueno. Ya sé, hombre. Dani Álvarez ya está declarando. Lo acusan de andar este, pues abusando en un baile año nuevo, de andar abusando de, de, pues de una muchachita que pues que tuvo pues un comportamiento inapropiado. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué alcance lo pueden detener? Eh, ¿No? ¿Por qué? De, pues bueno, tampoco es que ha pasado tanto tiempo. Esto fue por ahí de la noche de. de de Año Nuevo Edgar Valero, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola Javier, cómo estás? Eh, quiero saludarte. Anita, Miguel, cómo están? Buenas tardes.
3: Hola amigo. Pues mira,
8: eh, eh, el, lo, lo, el, el punto Javier es que eh, hay una versión que está corriendo que cuando termine de declarar lo van a detener, eh, vamos como, como presunto responsable de este acto que mencionas, de haber realizado, mí eh, que eso suena feo pero pues, así es, de haber realizado tocamientos, dicen,
1: uh -huh. a, a una joven jovencita. A ver, ¿pero qué, ¿Qué pasó el 30 de diciembre? ¿Qué pasó? ¿Qué sí, andaba haciendo, eh, Daniel? ¿Esto dónde fue? ¿En Barcelona? En Barcelona, exactamente.
8: Uh -huh. Andaba de fiesta, este, gozando de sus vacaciones después de la Copa del Mundo, uh -huh. eh, y se fue con, con un grupo de, de amigos, acabaron en, en, un, eh, en una, una discoteca, ¿no? Eh, y ahí conocieron a un grupo de, de, de jóvenes, y una de ellas estuvo pues, más tiempo con Dani, eh, y aparentemente, según la declaración de ella, eh, pues se propasó eh, Dani Alves con ella. No hubo este, eh, un tema como intento de violación o algo por el estilo. Eh, es, es más bien eh, pues sí, el, el, el hecho de haberla tocado sin su consentimiento, eh, y por esa razón ha presentado eh, la demanda. Eh, la justicia citó a Dani Alves que viajó con su esposa, incluso allá a Barcelona, porque también su suegra está eh, pasando por momentos complicados de salud, eh, y, y bueno, pues la justicia lo cita, pero la versión eh, esta última que les comentaba, de que lo van a detener cuando salga de, de declarar, pues yo no te la puedo confirmar, Javier, porque eh, circula por algunos medios, por otros no, eh, y aparte, pues esta esta situación no se maneja de esta manera, ¿no? No es así, o sea, primero tienen que, que determinar si es culpable de algo para detenerlo. Eh, no, no está el tema de la prisión preventiva oficiosa como acá en México, eh, de que mientras averiguan si eres culpable o no, ya te, eh,
1: ya te detuvieron. Claro, claro. Eh, claro. Oye, para regresando lo que sucedió, esto fue el 30 de diciembre en una discoteca, eh, no era propiamente no es que llegara con esta jovencita al lugar quiero suponer que ahí se conocieron estuvieron con, conviviendo pero no es no en, en Barcelona, en México en donde sea, el hecho, el hecho Edgar, Anita, Miguel de que estuvieran conviviendo y si la o sea, es decir, nadie puede decir, ah claro como llegó y allí estaba y platicó y se acercó, no, no, no no es no no, y si la jovencita dice no, pues es no. ¿Hubo alguna situación en ese momento? ¿Hubo algún escándalo eh, o, o, o al tiempo esta jovencita fue y presentó la denuncia? ¿Sabemos algo eh, fue, de eso?
8: Eh, la, la última versión que hay sobre ese asunto es que eh, terminó la noche y esta jovencita presentó la, la denuncia de forma posterior, no fue
1: eh, en, en ese momento hubo, digamos... O sea, no fue que en el lugar, alguna... no fue ahí que ella dijera, ay, me está tocando, me está agarrando, y que, que, que se armara ahí un lío. No, no, no... Sí, fue así sí lo no hubo, ah, sí. sí hubo una discusión, sí hubo un problema, pero
8: pero se quedó ahí, y por eso Dani salió del, del lugar, de la discoteca, eh, regresó a su casa, eh, él tiene casa ahí en Barcelona, ya sabes, vivía ya muchos años, uh -huh. eh, y, y posteriormente regresó a México. Eh, y cuando llegó a México la semana antepasada, justamente ya se había dado a conocer este asunto de que habían presentado la demanda en su contra, allí en Barcelona. Eh, eh, ha sido una línea de tiempo muy extraña, eh, Javier, porque además eh, Dani tuvo que pedir permiso a la directiva de los programas de la universidad eh, para viajar eh, con el consentimiento del de, de, de equipo, eh, con el consentimiento de Rafa Puente del Río, el director técnico del equipo, eh, para presentarse, porque dice él que no tiene nada que, que esconder, no tiene nada que temer y que por esa razón va ahí y enfrenta a las autoridades españolas eh, eh, esperando probar de alguna forma su inocencia.
1: Pero si sí hay, vaya, si lo han citado, si está declarando, no, no entendemos los términos legales y los términos judiciales en España, pero está eh, declarando ya con una acusación que puede ser seria, pues hasta dónde podría llegar eh, lo pueden detener puede ir a dar a la cárcel
8: sí 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 sí, sí, lo, sí si el juez eh, determina que si es culpable que es responsable eh, lo pueden detener y tendría que enfrentar por lo pronto tendría que enfrentar una una eh, pues una sanción importante y determinar el juez si es eh, sujeto de obtener eh, su libertad condicional eh, dependiendo a la gravedad con la que se determine que ha sido este este acontecimiento. Eh, yo creo, Javier, esto es una una suposición mía, que considerando lo que ha pasado con otros futbolistas recientemente con temas parecidos, eh, si hubo algún problema van a llegar a un acuerdo económico, vaya Daniel, bueno, ¿qué hay okay, cuánto cuánto va a ser para que dejemos este asunto en el olvido? Le van a poner una cifra, la va a pagar, y va a seguir adelante con su vida, va a regresar a México, está planeado, yo platiqué con, con uno de los eh, eh, directivos de Pumas hace apenas un ratito, y está previsto que Dani regrese a México para continuar trabajando con el equipo de los Pumas. Uh
1: -huh. Sí, te, te adelantabas un poquito al, al al siguiente punto, ¿qué dicen los Pumas? ¿lo van a apoyar? ¿pagarán? ¿se mantiene su trabajo en Pumas?
8: Se mantiene su trabajo en Pumas, eh, la, lo que no han emitido es un comunicado oficial, eh, porque es muy riesgoso, o sea, no puedes acusar a alguien de algo, Javier, <risa> si no, si la justicia no lo ha determinado, ah, no pueden hacer un juicio claro, sumario, sí, sí, sí. entonces le dieron el permiso sin goce de sueldo, eso sí, para que eh, acudiera a responder ante las autoridades españolas, pero está previsto que regrese, él tiene contrato vigente todavía hasta finales de, del mes de mayo cuando termina el, el torneo aquí en México. Eh, y un detalle importante que, que vale la pena mencionar en lo deportivo, es que poca gente sabe que el semestre pasado, cuando todavía Andrés Lini era el director técnico de del equipo de Pumas, hubo muchos desacuerdos entre el técnico y Dani Alves, eh, que fue como que relegado, eh, a, eh, no estaba con el grupo principal, había varios jugadores argentinos, el técnico argentino, eh, y ahora Rafa Puente le ha confiado, literalmente, la labor de ser el líder del equipo uh
7: -huh. en, en el
8: campo de juego, con toda su confianza. Y claro, ya el fin de semana pasado, que no estuvo en México, que notó la ausencia de Dani, de Dani Alves, eh, a lo mejor no por su gran nivel de juego, sino por la autoridad con la que puede dirigirse a sus
1: compañeros. Bueno, Edgar, pues vamos a estar pendientes. Son en Barcelona, ¿qué serán? Aquí en la 1 a 7 serán como las 8 de la noche. Eh, Marcello, no ya habrá terminado de declarar, veremos qué es lo que sucede en las próximas horas, si lo arrestan, si lo detienen, o si únicamente fue una declaración y habrá alguna suerte de reparación del daño. Veremos desde luego cuál es la posición de la denunciante, esta jovencita, y cómo se tipifica este delito y las consecuencias, ¿no? Lo, si si pues veremos, no, no, no queremos especular. Edgar en este momento solo está Declarando así es,
8: así es exactamente. A ver, eh, no nos podemos adelantar a nada eh, porque, si de si alguna forma se llegara a probar que es una acusación falsa, eh, pues el prestigio del nombre de este, de, 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 del futbolista está de por medio y también, si ah. es responsable, eh, por eso es que los pueblos no, no han emitido el comunicado no, eh, diciendo eh, si apoyan o no apoyan, le están dejando que fluyan las cosas y en su momento tomarán una posición.
1: Edgar, muchísimas gracias, y estaremos ahí pendientes, y si no tienes inconveniente, retomamos mañana en este espacio, ya con, con un poco más de información respecto a la situación. Que, claro que, que sí, con todo gusto. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues así están las cosas con Dani Alves allá en Barcelona independientemente de las acusaciones de las pruebas, de las declaraciones de lo que pasó en esa en ese antro el, el casi para Año Nuevo, el 30 de diciembre, Miguel, Anita que queda algo también muy claro no, es no no. Sí, claro. pues podrían haber platicado y que si tomaron y que si la niña traía minifal, lo que sea lo que pero sea. si ella dice no,
3: es no ¿no? Es no. Sí Sí, uh -huh. y es una y fíjate que de pronto es una constante con muchos, con muchos jugadores, y sobre todo, sobre todo jóvenes. Por supuesto, no hay que adelantarnos a los juicios, hay que esperar finalmente lo que sucede. Pero también hemos visto cómo también se han dado algunos casos en donde bueno, pues, muchos porque piensan que son figuras públicas, y sería muy lamentable que eso termine en un arreglo económico, porque entonces surgiría la duda de quién dijo la verdad o quién mintió. Recuerdo mucho el caso de estos jugadores de, de fútbol que habían sido extorsionados, no sé si recuerdas, por unas mujeres que decían, tengo fotos comprometedoras, este si no me equivoco uno de ellos era Uribe Peralta, y que uh -huh. él dijo, por ejemplo, en su caso dijo no, y, y acusó a la persona que le estaba extorsionando y las mujeres que lo estaban o que pretendían extorsionar y que lo iban a acusar también ahí de, de una infidelidad y de un abuso terminaron ellas en la cárcel,
1: ¿eh?
3: Sí, así es. Y la otra, la otra parte con las
1: modificaciones legales en la Ciudad de México... ¿Te acuerdas todos los casos que iban a dar a la agencia 50 sí, sí, sí. De, de en el transporte público que sorprendían sobre todo a muchos eh, a muchos jóvenes que decían, "No, pues hubo abuso físico, abuso emocional, pero con una lana te da el perdón" y estaban aceitados en una línea de producción desde la Unidad de Transporte Público, los eh, el Ministerio Público, en fin, toda una cadena de corrupción terrible que desvirtuó un buen propósito que era de eh, darle voz ¿no? Y, y, y denuncia a muchas mujeres que eran víctimas pues de, de tocamientos o de cosas que son verdaderamente inaceptables. Pero bueno, ese tema lo continuaremos mañana porque ya nos vamos, ya nos pusieron la guitarrita, Anita Lomelí, gracias. Hasta
4: mañana, gracias.
3: Eh, Miguel Aquino,
1: gracias.
3: Gracias y antes señor, hoy no se pierdan la segunda parte de la entrevista con la jefa de gobierno Javier Solórzano en referente informativo Ah, es cierto. Seguridad en la Ciudad de México ¿A, a qué, qué hora? Dice. Bueno, pues esto va a ser a las nueve de la noche
1: Perfecto, muy bien, saludos a Javier Solórzano que tendrá la jefa de gobierno Yo soy Javier Alatorre, me voy a estar calladito me va a tomar un carabito para que se me quite el y le ofrezco una disculpa Yo soy Javier Alatorre, muchísimas gracias Siga con nosotros en El Heraldo Radio